0: So, wir sind zusammen, um die vierte Reihe, die vierte Predigt zu hören, in der Reihe, die wir jetzt gerade seit einem Monat machen. Heilige Sexualität. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil eben auf diesem Feld Glück und Unglück relativ nah beieinander liegen können. Und ich beginne... Diese Predigt mit einem Blick in einen Bibeltext aus dem ersten Korintherbrief. Ich werde über den Text nicht predigen, aber er soll einfach so ein bisschen den Rahmen abstecken, 1. Korinther 6, wo man also merkt, auch in der, in der Debatte des Apostels, wie, ähm, wie sozusagen zwischen den Polen ganz falsch und ganz richtig irgendwie Menschen hin und her pendeln. Und es gibt natürlich noch mehr Themen, die irgendwie schwierig sind, wo Menschen sich ziemlich verfahren können. Aber in dem Abschnitt, 1. Korinther 6, Vers 9, werden ein paar erzählt. Aber es wird auch erzählt, dass, dass es irgendwie eine, eine Tür gibt, in, in eine Zukunft, eine, einen Ausweg. Oder wisst ihr nicht, steht da, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, also das meint eben auch homosexuelle Paarbeziehungen, noch Diebe, noch Habsichtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr seid geheiligt. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also der, hier merkt man in der Debatte des Apostels, das ist die Welt, in der wir leben. Und wir können uns als Menschen auch sozusagen in der Welt der Erotik, der Gefühle beherrschen. Verfahren, das ist auf jeden Fall ähm, menschlich und naheliegend und deshalb brauchen wir Orientierung und wir wollen heute über so ein Thema nachdenken. Untertitel heute Heilige Sexualität, so ist der Titel schon seit ähm, vier Wochen. Unter Untertitel, wenn meine Gefühle etwas anderes sagen. Ähm, Gefühle brauchen immer irgendwie eine Kontrolle. Ja, das ist also auf vielen Ebenen erforderlich, dass wir ähm, beherrscht agieren. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, also wenn man so ein Interview sieht, auch in Nachrichtensendungen, im Fernsehen. Und dann werden ja manchmal schon wirklich provozierende Fragen gestellt. Und ich finde das beeindruckend, wie wie gelassen und ruhig dann manche Interviewpartner bleiben und als hätten sie nichts gehört, eben sich nicht provozieren lassen und ganz sachlich und ruhig antworten. Also wir müssen auf vielen Ebenen darauf achten, dass unsere äh, Gefühle irgendwie im Lot bleiben. Und wenn wir über dieses Thema nachdenken, äh, heilige Sexualität, Gefühle irgendwie auf Abwägen, dann kann man natürlich fragen, woran orientieren wir uns denn? Was ist denn der Maßstab, ja, der Vorteil, der Nachteil, die schönsten Gefühle? Wir orientieren uns an Gottes Wort. Der Schöpfer hat geredet. Wir haben in diesem Buch sozusagen seine, seine Lebensanweisung. Und auf die wollen wir achten und das werden wir auch heute äh, verfolgen. Wir werden es immer wieder sehen bei verschiedenen Textbezügen oder bei Themenbezügen, werde ich irgendwie auf Bibeltext eingehen und Bezug nehmen und wir werden merken, also die Schrift redet gerade auch zu den Themen, über die wir hier nachdenken. Und wenn meine Gefühle etwas anderes sagen, wir werden jetzt sozusagen verschiedene Niveau-Ebenen andenken. Wir fangen also mal ganz einfach an, haben wir in, diesen, in dieser Reihe schon mal ansatzweise bedacht, nämlich die Frage, wer bin ich denn? Also meine Identität als Mann oder Frau. Rechts habe ich nochmal so den, den Text angeblendet. Gott hat uns so geschaffen, ja, als männlich und weiblich. Also diese beiden äh, Geschlechter hat Gott vorgesehen, keine Dritten, keine ähm, anderen. Also wer bei Facebook beheimatet ist, da kann man ja Geschlechter ankreuzen. Das bewegt sich jetzt inzwischen im zweistelligen Bereich. Wie viel man dort Geschlechter vermutet? Die Bibel kennt nur zwei, männlich und weiblich. Und an vielen Fragebögen ist es auch so, man kennt eigentlich nur zwei. Und das ist auch ziemlich vernünftig. Hier sind Sie. Und wir müssen, also nehmen wir an, ein Mensch tritt in das Leben, ein Kind wächst heran und irgendwann wird es gewahr, dass es ein Mädchen ist oder ein Junge und dass es zwei Sorten Menschen gibt. Also einfach die Beobachtung, ja, ich bin männlich oder ich bin weiblich und man, man muss irgendwie so eine Phase durchlaufen, wo man sich mit dem, was man ist, irgendwie anfreundet. Und die Bibel lehrt uns, dass, dass es sinnvoll ist, es auch sein zu wollen, was ich bin. Wisst ihr, es gibt manche Dinge, die, die, die können wir wählen und es gibt andere, die werden uns einfach in die Wiege gelegt. Die sind gesetzt. Ja, die können wir nicht, weder wir noch unsere Eltern können das irgendwie bestimmen. Also, was da für ein Kind geboren wird, männlich oder weiblich, das können wir nicht auswählen. Also weder wir noch unsere Erzeuger, das ist gesetzt und wir nehmen an, es ist von Gott gesetzt. Aber auch viele andere Dinge, ja, also wo wir zur Welt kommen, wie die Verhältnisse sind, das können wir alles nicht wählen. Wir können irgendwie, wenn wir erwachsen sind, darauf reagieren, aber wir finden bestimmte Dinge zunächst einfach vor. Und eben auch das Geschlecht. Und ich habe dieser Tage ja schon mal irgendwann das ein bisschen erwähnt, ja, also, ich will es lernen, männlich zu sein und weiblich zu sein. Wer so im Bildungswesen ein bisschen ähm, orientiert ist, es gibt so ein bisschen das Ziel, die Geschlechter irgendwie sehr ähnlich zu machen. Also den eher weiblichen Mann zu fördern. Ich würde gern halten wollen. Männer sollten männlich sein und Frauen weiblich. Anziehend ist nicht die Gleichheit, sondern die Verschiedenheit ist der, ist der ganz große Reiz. Und C.S. Lewis, der sagt mal in einer Debatte, äh, wo er nachdenkt über, ähm, über Dienste in der, in, der, in der Kirche, also er redet ja über die anglikanische Kirche, ist ja in Engländer, und er sagt da mal, vielleicht sind wir Männer nicht männlich genug um bestimmte Aufgaben machen zu können und um sie gut machen zu können. Also sozusagen die, diese Herausforderung, ja, das, 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 was ich bin, was ich sozusagen äh, von Geburt an bin, männlich-weiblich, also sozusagen auch mit Leben zu füllen, mit innerer Zustimmung, mit, mit Zuneigung. So bin ich eben, männlich oder weiblich. Nun ist das nicht selbstverständlich, dass man... Äh, sich auf diesen Weg begibt. Also wir reden über, ja, wenn die Gefühle etwas anderes sagen, und bei jeder, ich habe gesagt, wir steuern verschiedene Ebenen an, und jedes Mal muss ich auch davon reden, dass, unser, dass die Neigung, die Gefühle auch in eine andere Richtung gehen können. Dass sie ein bisschen verpeilt sein können. Nämlich in diese Richtung, dass man eben männlich und weiblich irgendwie nicht will oder andersort lehrt. Es hat sich, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber es sind immer wieder Ideen im Umlauf, die sehr abwegig sind, aber ähm, sie dienen für manche ähm, Schulen als, als, sagen wir mal, Gedankenhumus, als Denkvoraussetzung. <lacht> Deshalb habe ich hier geschrieben, das solltest du wissen, aber nicht glauben. Also es gibt den Gedanken, dass Mann und Frau lediglich soziale Konstruktionen sind. Das heißt also, ein Mädchen wird ein Mädchen, weil die Eltern ihr Puppen in die Hand drücken und den Kleid anziehen und sie sagen, sie solltest mal kochen lernen. Deshalb würde es ein Mädchen werden. Wenn sie ein Auto kriegen würde und Werkzeug und was weiß ich, dann würde sie sich ganz anders entwickeln. Also man spricht von, von einem Sozusagen vom sozialen Geschlecht und das sei lediglich anerzogen. Das ist ein großer Unsinn. Also, wer einfach mal Kinder beobachtet, es gibt Verhaltensmuster, die sind so typisch junge, das hat keinem, keinem Jungen irgendwas erzählt. Oder es können Mädchen so typisch mädchenhaft sein, das haben sie noch nirgends gelernt und gesehen. Das ist wirklich veranlagt. Und also ich habe hier nochmal so eine Klammerbemerkung. Es gibt sowas wie eine Idee des Dekonstruktivismus. Sie sagen also, die Welt würde ganz anders aussehen, wenn wir von solchen gesetzten Dingen, eben es gibt männlich und weiblich und die Normalform wäre von diesen Paarbeziehungen wäre die Ehe, wenn wir das mal alles sozusagen ausradieren würden und würden bei Null anfangen und würden leben, wie es uns in den Sinn kommt, dann wäre die Welt besser. Das kann man vergessen. Es gibt keine bessere Idee als die, die der Schöpfer mitgegeben hat. Und deshalb ähm, gehen wir davon aus, also wie, dass, dass ein Mensch als männlich und weiblich geschaffen wird, dass es sich unterscheidet und sich sehr schön ergänzen kann, wenn man sozusagen in diesen Spuren denkt und lebt. Und deshalb... Ähm, hat die Heilige Schrift auch eine sehr, sehr deutliche Position, wenn ein Mensch sozusagen gegen seine eigene geschlechtliche Anlage rebelliert. Ich muss das vielleicht noch ein bisschen erklären. 5. Mose 22, Vers 5, da steht folgender Satz. Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein, und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der das tut, ist ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Was hat das für eine für ein Bewandtnis? Wieso ist das irgendwie ein Gräuel? Also Gräuel ist irgendwie eine, eine Formulierung, die nicht überall gebraucht wird, sondern die, die sozusagen den Gedanken beinhaltet, hier wird Gott als, als Gott in seiner Rolle, als Schöpfer angegriffen. Und ähm, ich habe das mal hier genannt, ablehnende Gefühle gegen das eigene Geschlecht, also da will ein Mann nicht Mann sein und gibt sich als Frau, zieht sich als Frau an, Männerzeug, das meint eben auch Werkzeug, der gesamte Habitus. Es will also jemand nicht als, als männlich erscheinen oder eben auch umgedreht, eine, eine Frau, die eindeutig von ihrem Geschlechtsmerkmalen her eine Frau ist, will es nicht sein. Und will ein Mann sein, will männlich erscheinen, zieht sich so an, begibt sich so. Und die Bibel sagt, das ist vor Gott ein, ein Gräuel. Das gefällt Gott überhaupt nicht, weil das sozusagen ein Angriff ist auf den Schöpfer. Ich habe vorhin gesagt, also das Geschlecht gehört zu den Dingen, die wir in Empfang nehmen, ja, die wir nicht wählen können. Und wenn wir zurückfragen, von, von wem kommt es denn dann, dann, dann landen wir bei Gott, der also sozusagen in der Zeugung über die X- und Y-Chromosomen festlegt, das wird ein Mädchen oder ein Junge. Und deshalb ist, also, ist es auch Widerstand gegen Gott, zu sagen, ich will nicht Mann sein oder ich will nicht Frau sein. Deshalb eben dieser, dieses Plädoyer, also wenn wir, Kinder sind, Kinder haben, die Mädchen sind, die Jungs sind. Wir wollen sie immer beeinflussen, auch in diese Richtung, dass ein Junge sich auf den Weg zum Mannsein macht und ein Mädchen wirklich auch weiblich ist und sozusagen eine Identität entwickelt in, in diese Richtung. Es wird ja momentan so getan, als, könne man, als wäre das irgendwie medizinisch möglich, aus einem Mann eine Frau zu machen oder umgedreht. Wir wollen uns ja keinen Illusionen hingeben man wird nie männlich, wenn man eine Frau ist. Da kann man ein bisschen Hormone geben, da kann man auch ein bisschen operieren. Es wird nie das gewünschte Ergebnis herauskommen. Nie. Und da sind also auch viele Illusionen unterwegs, die man durchaus sehr deutlich mit denen man mit entgegentreten muss, weil das nicht geht. Man kann nicht sein, was man nicht ist. Auch wenn man ein bisschen herummontiert. So, also zunächst erstmal erste Ebene: Wer bin ich selbst? So, sozusagen meine meine Neigung zu mir selbst, zu meiner eigentlichen äh, Berufung als männlich oder weiblich. Wir gucken eine zweite Etage an, sozusagen der, der Gefühlswelt. Ähm, ich habe es mal schaut mal auf die Überschrift genau. Ich habe es mal genannt Anziehung der Geschlechter. Ich weiß nicht, ihr habt ja, ja viele Eltern hier. Ich beobachte das ein bisschen bei meinen Enkeln. Wenn man die Frage stellt, in, wann geht, in welchem Alter geht denn das los? Dann ja, sind die ersten sozusagen Regungen durchaus sozusagen in, in, Alters, in der Alterskategorie zu finden, wo noch einstellige Zahlen verhandelt werden. Ich habe hier geschrieben, es geht noch nicht um Verliebtheit, es geht nicht um keine Suche nach Bindung, sondern eine andere Art von Interesse, wie sie dem eigenen Geschlecht gegenüber besteht. Das ändert sich natürlich. So, das ist bei, im Alter von zehn Jahren ein bisschen anders wie bei 13 oder bei 13, ist anders wie bei 16, aber sozusagen das Element der Anziehung, das ist sehr früh am Werk. Es unterscheidet sich ein bisschen bei äh, Jungs und Mädchen, natürlich, weil sie halt Jungs und Mädchen sind. Und Also ich habe zwei Enkelsöhne, die, die sind so in dieser Preislage, ne? dritte und fünfte Klasse. Und dann treffen sie sich gelegentlich mit den Mädchen von Katharina, die sind auch so ungefähr das Alter, Zwillinge. Und das ist interessant zu beobachten, ja? wie sie aufeinander reagieren. Große Anziehungskraft, aber auch ein bisschen... Naja, ich habe mir geschrieben, ja? die Jungs, also Stärke, Imponiergehabe. Manchmal ein bisschen Versorgung. Soll ich dir vom Grill noch was holen? Ja? So. Oder auch irgendwie sozusagen Verteidigung, Verteidigungshaltung kommt dann manchmal durch. Bei den Mädchen ein bisschen anders. Natürlich Schönheit, manchmal ein bisschen Fürsorge, aber auch zickig sein, ja? so ein bisschen Abstand markieren und. Äh, verbunden mit der Hoffnung, dass sie das ja nicht zu ernst nehmen. Also die, die, diese, diese, mal, diese, äh, diese äh, emotionalen Spiele, die beginnen relativ früh. Und sie sind völlig okay. Sie sind völlig normal. Also dass sozusagen Geschlechter äh, aufeinander, die beiden Geschlechter aufeinander Anziehung ausüben, ist gewollt, ist genetisches Programm, und es ist überhaupt nicht prinzipiell kritikbedürftig. Vielleicht muss es irgendwann wie vieles andere auch ein bisschen gesteuert werden. Aber dass sie da ist, ist wirklich gut. Und auch hier wieder, wir müssen nachdenken, dass sie, wo sozusagen sich die Gefühle verfahren können. Nämlich, dass es durchaus im Teenie-Alter ähm, auch punktuell Anziehungskraft des gleichen Geschlechts geben kann. Also, hier habe ich zwei Mädchen, das könnten auch Jungs sein. Aber wobei ich glaube, es sind mehrheitlich Mädchen, die so ähm, empfinden können. Jedenfalls phasenweise. Und wenn es nun so ist, ich habe mir drei Anmerkungen geschrieben, die über die kann man im Detail auch noch länger nachdenken oder individuell reden. Zunächst muss man das mal nicht ganz so hoch hängen. Es gibt in der Entwicklungspsychologie so, ähm, nicht unbedingt bedeutungsschwere homoerotische Phasen. Es kann sein, dass es Phasen gibt, wo die Jungs viel besser mit Jungs können. Vielleicht gab es auch ein bisschen Ärger, die Jungs sind alle doof ja, oder so ähnlich, ähm, wo man sich zurückzieht auf, die, auf, die, auf das eigene Geschlecht und den Eindruck hat, damit kommen wir viel besser zurecht. Das hat nicht unbedingt Gewicht und ist überhaupt keine Aussage über eine künftige sexuelle Orientierung. Das heißt also, es gibt Dinge, die darf man nicht, ganz so, nicht allzu hoch hängen. Ein zweites ganz wichtiges Element ist dies, keine öffentlichen Festlegung, gerade in solchen Phasen. Ich erzähle einfach mal eine kleine Episode, die ich in der Zeit erlebt habe, wo ich öfters noch in Schulen war und über christliche Sexualethik und ähnliche Dinge geredet habe. Und es gab dann manchmal große, äh, manchmal mehrere Klassen zusammen, die dann also in der, in der Aula waren und es gab so ein Referatteil und, und dann Fragemöglichkeit. Und irgendwann gab es so eine Situation, wo dann, es kam auf das Thema Homosexualität zu sprechen und äh, ein Mädchen sagte, ja, ich fühle mich auch zu anderen Mädchen hingezogen und verbinde das dann noch mit einer Frage. Hinterher war ich noch mit im Lehrerzimmer und die Klassenlehrerin sagte: Was ist das Mädchen blöd? Die ist gerade mal, die ärgert sich gerade über ein paar Jungs, aber durch dieses öffentliche Statement wird sie von anderen in diese Ecke geschoben. Die darf gar nicht mehr anders als. Sich für Mädchen interessieren. Das heißt also, es gibt auch sozusagen einen, einen Druck der Umgebung, wenn, wenn, wenn sich jemand sozusagen in, in so einer Weise äußert, äh, der einen Menschen in eine Richtung schiebt, in die er möglicherweise gar nicht will, sondern bloß durch eine momentane Neigung vielleicht geraten ist. Deshalb keine öffentliche Festigung. Wenn man damit, wenn man das empfindet und vielleicht auch das als Problem wahrnimmt, dann kann man gerne darüber reden, das sollte man sogar nicht allzu lange vor sich herschieben, aber nicht zuerst die Öffentlichkeit informieren. Das kann nur schiefgehen. das kann nur schief gehen. Und was in so einer Phase wirklich auch sehr, sehr ratsam ist, das gilt für viele Dinge, wo wir merken, also mein, meine Neigung, mein Gefühl ist dabei, sich ein bisschen zu vergaloppieren dass man das meidet, was den Impuls in diese Richtung verstärkt. Also ich habe das einfach mal so genannt, gleichgeschlechtliche Impulse meiden. Also äh, wenn man schon mal solche Gedanken hat, dann dürfen sie nicht sozusagen gefüttert und unterstützt werden und sozusagen immer weiter in eine bestimmte Richtung äh, geschoben werden. Also Anziehung der Geschlechter, das Schöpfungsgemäße ist, dass... Männer zu Mädchen und Mädchen zu Jungs gezogen werden. Und es ist völlig normal. Auch wenn sich das in äh, gewissen Balzritualen Balz zeigen mag. Aber äh, das, wenn man sozusagen zum Intensiver, zum eigenen Geschlecht sich orientiert fühlt, da ist einfach ein bisschen Zurückhaltung und Wachsamkeit angezeigt. Und jetzt geht es sogar um die sozusagen um die Ebene der, der Orientierung und Bindung. Also da, wo man sucht, wo man sozusagen eine Festlegung sucht, wo man den Menschen sucht. Und das möchte ich auch teilen. Natürlich, wir sind von Gott so angelegt und es gibt einen Rahmen, in dem es alles okay ist. Heilige Sexualität haben wir diese ganze Reihe genannt, steht noch rechts an der Kante immer, wo man also äh, das nicht oft genug wiederholen kann, dass Gott äh, nicht etwa prinzipiell sexualfeindlich ist, die ganze Idee ist von ihm. Und es gibt sozusagen äh, es gibt einen Rahmen, der ist ganz und gar in seinem Sinn. Also, wenn ein junger Mann oder ein Mädchen sich äh, einander interessieren, wenn es Anziehungskraft, ja, Gefühle gibt, die zueinander gerichtet sind, wenn die zweiseitig werden, wenn sie sich näher kommen und irgendwann heiraten und gemeinsam in einem Bett liegen, ist das alles okay. Genau wie das die Schrift sagt, ja, also der Herr sagt das auch äh, in der Debatte, ich lese noch mal zwei Verse aus dem äh, Matthäusevangelium, Deshalb, also der Hintergrund ist, dass Jesus in eine Debatte reingezogen wird, wo und Leute fragen, was hältst du denn von Scheidung? Und was sind alles Gründe, weswegen man sich scheiden darf? Und das ist seine Antwort, ein Teil seiner Antwort. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern Eins. Und was Gott so zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. Also diese, hört mal die Formulierung, was Gott so zusammengebracht hat, das ist Gottes Absicht, dass zwei Menschen zusammenfinden, dass sie dass aus zwei in Eins wird. Ich habe das rechts nochmal in, so in so ein paar äh, Anmerkungen zusammengefasst, diese also, ich habe das mal so formuliert, du hast dein Eherecht, die Ampel steht auf grün. Wenn ein Mensch sozusagen in diese Welt tritt, männlich, weiblich, irgendwann Anziehungskraft erlebt, man muss bei Gott nicht mal fragen, darf ich heiraten? Es gibt so was wie ein eingebautes Eherecht. Ähm, natürlich abhängig von der Frage, finde dich jemand, der mit mir das Leben teilt. Aber sozusagen die Ampelrichtung Ehe steht auf grün. Die ist nicht auf gelb, sondern die ist durchaus auf grün. Das heißt, wenn ein 18-, 20-, 22-, 25-jähriger Mensch, wie auch immer, irgendwie den heftigen Wunsch hat, ich würde sehr gern ein Mädchen, einen Jungen kennenlernen und äh, mit ihm Familie gründen, denkt er ganz genau richtig, überhaupt nichts Falsches dran. Es gibt so etwas wie ein Eherecht. Es ist von Gott äh, beabsichtigt. Du hast ein Supportrecht. Ähm. Support ist also eine Unterstützung, Dienstleistungen, unterstützende Dienstleistungen. Das heißt, wir haben ja nicht nur sozusagen optimale Verhältnisse, wir haben auch manchmal Erfahrungen, die das ein bisschen bieten. Ich habe dieser Tage mit einem Mädchen gesprochen, die erzählt hat, dass sie, dass, sie, dass sie miterlebt hat, wie ihre Eltern sich geschieden haben. Als Teenager hat sie das erlebt. Und ich sage zu ihr, hat das deinen Traum von Ehe beschädigt? Und er sagt sie, ja, sehr deutlich. So sehr, dass sie gelegentlich überlegt, äh, überlegt hat, ob sie überhaupt an Ehe denken soll. Und ich habe ihr Mut gemacht und gesagt, also pass mal auf, äh, die Fehler von Menschen beschädigen das Prinzip nicht. Du kennst Gott, du kennst den, von dem die Idee der Ehe kommt. Und bei ihm ist auch alles an Rat zu finden, wie man sie gestaltet und wie man sie beständig gestaltet. Das heißt also, es gibt so etwas wie, ich, ich, ich kann, es ist was schiefgegangen in meiner Geschichte, aber ich kann einfach bei Gott antlopfen und nachfragen, wie war es denn richtig gedacht? Es gibt also so ein... So ein es ist kein Verhängnis, ja, dass sozusagen eine Vorgeschichte zwangsläufig auch irgendwie Folgeprobleme ausläuft, sondern ich kann zu Gott zurückgehen, wie machen wir es richtig? Wie, wie soll ich es richtig anstellen? Also eine Art Supportrecht. Das will ich auch noch mal betonen, was der Herr sagt hier, ja, sie sind also nicht mehr zwei, sondern Eins. Ehe zielt auf Verschmelzung von zwei Lebensgeschichten. Es, sind, also es, gibt, es gibt Paare, die, die haben ein streng organisiertes Paralleldasein. Und das ist keine Ehe. Ehe zielt wirklich auf Verschmelzung. Also dein Geld ist auch mein Geld und... Dein Konto ist mein Konto und dein Auto ist mein Auto und wir gehören und es ist sozusagen das Mein und Dein, das gibt es zwar, aber das ist nicht das Dominierende in einer Ehe, sondern das Dominierende ist sozusagen wir. Diese, dieses Wissen um, um eine, ja, um, wir sind, ja, wir sind eins, sagt der Herr. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Ich finde das schon äh, immer ein bisschen nicht nicht ganz optimal, wenn sich ein Paar nicht auf einen gemeinsamen Familiennamen verständigen kann. Wenn auf dem Klingelschild zwei Namen stehen. Jesus sagt, die verschmelzen zu einer Einheit. Und das, gibt sich, das findet sich sinnvollerweise auch in der Namensgebung wieder. Aber man sagt, wir gemeinsam hören auf diesen Familiennamen. Verschmelzung, Fusion und das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen, weil das in unserer Kultur deutlich gekommen ist. In der Schöpfungsordnung wird sozusagen Sexualität und Verantwortung immer gekoppelt. Also diese, diese Idee, sex Jahre Verantwortung, nein, ist der Bibel Lichtjahre fremd, wirklich fremd. Und deshalb verurteilt Gott das auch immer wieder, dass er sozusagen alle Arten von Beziehungen die auf den Menschen zielen, aber nicht auf Dauerhaftigkeit. Die sind von ihm nicht äh, befürwortet. So, und jetzt müssen wir noch mal reden über ähm, Orientierung und Beziehung, wo auch die Gefühle wieder sich auf Abwege begeben können. Und das ist vielschichtig. Ähm, ich werde ein paar nennen, ohne dass das Anspruch auf Vollständigkeit hat. Also wo die Ampel... Nicht auf Rot steht, sondern sehr, äh, nicht auf grün steht, sondern sehr deutlich auf Rot. Nehmen wir an, ein verheirateter Mann würde eine irgendeine andere Frau besonders interessant finden. Es ist ja so, ja, wir, wir haben zum Teil etwa Lebensverhältnisse. In denen ein Mensch mehr Zeit am Arbeitsplatz vielleicht mit anderen Leuten verbringt, auch mit anderen Männern oder Frauen, als man Zeit in der eigenen Ehe verbringt. Das ist also die, sozusagen die Nähe zu anderen Menschen ist einfach durch unsere Lebenswelt bisweilen sehr intensiv gegeben. Ja, das ist einfach so. So und irgendjemand findet da eine andere Dame hochattraktiv, das heißt, eigentlich hat er seiner Frau äh, die Treue versprochen, aber die Gefühle sind derart angekratzt. Ist. Man trifft den Menschen vielleicht immer wieder und es ist also verbunden mit ganz großen emotionalen ähm, Feuerwerk. Schaut mal, was die Heilige Schrift dazu sagt. Ich habe mal ein Zitat aus dem Buch Sprüche. <lacht> Gab es offenbar damals auch schon. Salomo sagt, mein Sohn, höre meine Weisheit, meiner Weisheit will ich zu, und öffne meiner Einsicht dein Ohr, dass du Besonnenheit erhältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren, denn mit honigsüßen Worten lockt sie dich, die fremde Frau. Ihre Zunge ist glatter als Öl, doch zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein Gedicht und natürlich Poesie und insofern ein bisschen deutungsbedürftig. Aber es wird gesagt, es erscheint unheimlich reizvoll, aber das Ende der Geschichte, ich weiß nicht, wer schon mal einen Schluck wermut getrunken hat. Das ist kein übliches Getränk. Und wer schon mal einen herzhaften Schluck genommen hat, da weiß, weiß, was bitter ist. Oder es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, es ist lebensgefährlich, was du hier tust. Es ist bedrohlich. Das heißt, man kann mit ganz großen Gefühlen die eigene Existenz ruinieren. Das geht wirklich. Und deshalb müssen wir das einfach sagen. Sozusagen Die Gefühle sind kein letzter Maßstab. Sie, brauchen irgendwie, sie müssen sozusagen geführt werden. Sie müssen kontrolliert werden. Nicht alles, was ich denken kann und nicht alles, was ich empfinden kann, ist deswegen schon gut und heilig. Es braucht Kontrolle. So, das ist also eine, eine Variante. Eine andere ist die, ein bisschen andersrum gerade. Es hat jemand Interesse an einem Menschen, der verheiratet ist. Egal ob männlich oder weiblich, kann ja beides möglich und auch hier ist die Schrift sehr klar. Zehn Gebote, ja, Dekalog. Du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach dem Feld, noch, noch nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach, nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Ich habe das eine Wort ein bisschen hervorgehoben, du sollst nicht begehren. Also es zielt darauf, nicht nur auf eine Tat, ja, dass man irgendjemand aus einer Ehe herauszieht äh, und Scheidung organisiert und was weiß ich, sondern es ist das der Appell an den Menschen, pass auf dein Herz auf. Fang gar nicht an, sozusagen in deinem Inneren es zu durchdenken, wie werden denn das? Ja, bestimmt ganz nett mit der oder so, oder mit ihm. Also das heißt, gestatte deiner Fantasie nicht, irgendwie Bilder auszumalen, die weder wahr noch richtig sind, sondern halt dich zurück, bremst dich. Es wird dich beschädigen. Also es, die Kontrolle sozusagen, das, das Wort Gottes redet, fängt sozusagen sehr, sehr früh an und sagt, begehr das nicht sozusagen schütze, schütze dein Denken, dass du sozusagen im Kopf dich nicht auf Abwege begibst. Oder das, dass eben das Gefühl, die Neigung auf einen Menschen des gleichen Geschlechts gerichtet ist, also homosexuelle Neigung. Auch da ist die die Bibel mit, mit sehr klaren Worten dabei, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Das ist wieder das Wort, das also sozusagen auftaucht auch bei der, sozusagen bei der Ablehnung der eigenen äh, geschlechtlichen Ausstattung. Es ist nicht nur ein, eine Sache, dass ich an einem Menschen etwas Falsches tue, sondern es hat auch eben eine Dimension, die mit Gott zu tun hat. Das heißt also, wir haben wirklich eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, wo, wo sich unser Empfinden, unser, unser Fühlen weit weg bewegen kann und wo das Fühlen sozusagen auf Handlungen zielt, die nach Gottes Wort sehr deutlich falsch sind, die üblicherweise auch zum Schaden des Menschen sind. Paulus formuliert das mal so. Er sagt, es gibt bestimmte Sünden, die sind jetzt keine kein Angriff auf die eigene Existenz. Aber er sagt gerade im Blick auf, auf sexuelle Sünden, man sündigt gegen den eigenen Leib, so formuliert es Paulus. Man schadet sich selbst. Man meint einen Vorteil zu haben, aber es ist ein Schaden. Und ich, wir machen noch eine, eine letzte Folie, wo wir das also ein bisschen versuchen zu ordnen, zu bewerten, und ich werde das auch noch mal im Blick auf gerade auch im Blick auf homosexuelle Neigungen äh, in diese Folie mit einbringen. Also sie ist bei die Bewertung ist bei gleichgeschlechtlicher Anziehung und heterogeschlechtlicher Anziehung außerhalb der Ehe ähnlich. Wir müssen das gut verstehen. Es gibt sozusagen im Rahmen der christlichen Sexualethik sozusagen einen Bereich die Ehe. In der ist Sexualität am richtigen Ort und von Gott nicht nur geduldet, sondern gewollt. Es hat dort seinen Platz, genau richtig. Und es gibt sozusagen, es gibt keine Zone, wo wo es halb richtig ist, sondern die Grenzziehung zwischen ganz richtig und ganz falsch ist bei christlicher Sexualethik außerordentlich scharf. Und deshalb wird diese Kante sozusagen wird wird ziemlich Nuanciert, betont in der Heiligen Schrift. So, bei der ganzen Geschichte müssen wir Folgendes nochmal sortieren. Und ihr seht das hier in der dritten Zeile, von auf der Folie. Wir unterscheiden zwischen Neigung und Praxis. Ich habe vorhin erzählt, natürlich halten wir es für richtig, eine Neigung, die, von der wir wissen, die ist irgendwie nicht im schöpfungsmäßigen Sinn sie nicht zu fördern, sie nicht zu unterstützen, zu kultivieren, zu füttern. Ja? Aber im Großen und Ganzen gilt, die Neigung ist bei gleichgeschlechtlicher Anziehung nicht schöpfungskonform, aber es ist keine Sünde. Wir müssen das gut sortieren. Schaut mal, diese, die, ich mache mal alles, dass wir das ein bisschen... Äh, wir fragen uns manchmal, also wenn jemand sagt, er empfindet eine Anziehungskraft zum gleichen Geschlecht, gibt es also eine ganz große Unsicherheit und die Frage, was machen wir denn damit? Wie gehen wir denn damit um? Und es ist sehr sinnvoll, dass wir sozusagen auch in, in unserem Denken da einen, wie soll ich sagen, eine Art Raster haben. Also ein, schaut mal diese Begriffe an, Hinterneigung, Anziehung, das meint also eine, eine, eine gefühlsmäßige Zuneigung zu. Ja, wir hatten vorhin das Stichwort Anziehung üblicherweise zwischen Jungs und Mädchen und umgedreht. Aber wer homosexuell sozusagen empfindet, empfindet sozusagen auf der gleichen Ebene Anziehung zu einem Menschen des gleichen Geschlechts. Orientierung, das heißt also, es gibt irgendwie eine Ne, ne, im Kopf eine beginnende Ausrichtung auf homosexuelles Denken und Empfinden oder auch eine Identität, dass jemand sagt, ich empfinde wirklich so. Ein Mensch, auf den das zutrifft, ja, der kann in einer Gemeinde sein, der kann mitarbeiten, der kann, der kann ganz und gar integriert sein. Das trifft ja auch auf jemanden zu, der Heterosexuell empfindet, ja, der hat, der hat vom Prinzip her auch eine Anziehung, aber halt zu den Menschen des, Gleichen, des, 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 des anderen Geschlechts und in seinem Kopf ähm, auch sozusagen eine gefühlsmäßige Orientierung, dass man einfach anfängt in der Kategorie männlich und weiblich und Anziehungskraft und irgendwie einem empfundenen Bedürfnis nach Nähe zu denken. Oder dass man auch einfach sagt, von der Identität her, ich hätte gerne eine Frau. Also ich als Mann sehne mich nach einem Menschen des anderen Geschlechts. Das alles ist nicht falsch. Ja? Also im Fall der Homosexualität ist es sozusagen nicht schöpfungskonform. Und man wird ja nicht freiwillig homosexuell, sondern es es gibt üblicherweise Umstände, die einen Menschen dahin geführt haben. Darüber reden wir heute nicht. Das wäre irgendwie mal ein anderes Thema. Aber ein, ein Mensch, der so empfindet, ja, der, der ist nicht ausgeschlossen. Und da kann auf jeden Fall mitten in einer geistlichen Gemeinschaft sein. Anders ist es bei, ja, ich habe geschrieben, wir unterscheiden zwischen Neigung und Praxis. Verhalten und Beziehung. Also wenn jemand das lebt, gewissermaßen homosexuelle Szenen aufsucht oder in einer Beziehung lebt, das ist eindeutig außerhalb dessen, was, was legal ist. Was Gott, also hier sagt Gottes Wort sehr deutliche Worte, haben wir vorhin schon gelesen. Und deshalb kann auch eine Gemeinde nicht einfach sagen, das tolerieren wir. Jedenfalls solange man die Gottes Wort ernst nimmt, muss man sagen, das können wir nicht tolerieren. Und das würden wir hier auch sehr deutlich sagen. Allerdings muss man auch das nochmal formulieren, die Heilige Schrift, der Text, den ich vorhin las. Ja, und ich werde ihn auch da nochmal lesen zum Schluss. Da sagt der Apostel, ihr kommt zu den Korinthern. Korinth war ja also auch eine Stadt, die moralisch äh, nicht besonders nobel aufgestellt war. Und es sind Leute zum Glauben gekommen, die haben alle möglichen wilden Geschichten hinter sich. Und sie kommen in die Gemeinde und dann sagt der Apostel, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Und ich finde das so schön, dass, sagen wir mal, auch verstellte Gefühle, die vielleicht auch in Sünde geführt haben, dass die nie das letzte Wort sein müssen. Das große Thema Sexualethik ist halt so gestrickt, dass da, wo besonders viel Wert und Glück liegt, im Schadensfall auch sehr viel Schmerz und Elend sein kann. Da gibt es also wirklich eine Proportion zwischen äh, dem gewünschten Ergebnis und dem befürchteten Ergebnis. Und deshalb bin ich also außerordentlich äh, erleichtert, dass wir sagen können, wir kennen den Schöpfer und wir können erzählen, was in seinem Sinn ist, was er sich gedacht hat, was sozusagen zielführend ist, was in der Welt, in der wir leben, in den gefallenen Verhältnissen sozusagen das, das Optimum darstellt und was man auf jeden Fall meiden muss. Ich lese die Verse nochmal, besonders den Schluss. Also, ihr wart das und das und das, wird alles erzählt. 1. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 9 kommt diese Aufzählung. Und dann Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder mal gesprochen über unsere Identität in Christus. Und auch im Blick auf Sexualität will ich das noch mal betonen. Ein Mensch, der Jesus gehört, ist zuerst an Christus angebunden. Und sozusagen unter Christus und in Christus ist er ein, ist ein Mensch, der sozusagen eine erotische Beziehung hat, eine, eine Neigung hat. Aber sie ist nicht sozusagen, die, sie bestimmt nicht das, was du bist. Ja, also die geschlechtliche Orientierung definiert nicht mein, mein Menschsein, sondern ich bin zuerst, habe ich meine Identität in Christus und von daher versuche ich sozusagen die Bezüge des Lebens zu gestalten und zu leben und überhaupt zu denken. Und eben auch das ganze große Thema der Sexualität. Und es gibt eine, wie soll ich sagen, es gibt auch ein bisschen eine, eine entlastende, fast infantile Zuversicht, dass wenn Menschen sozusagen einfach in diesen Bahnen denken und leben, dass es einen guten, hoffnungsvollen Weg gibt. Und ich möchte einfach sehr viel Mut machen, sozusagen, Gott zu vertrauen, dem Wort Gottes zu vertrauen, der uns zu diesem großen Thema wirklich eine Menge erzählt. Es gibt viele Bibeltexte, es gibt viele gute Bücher. Ich will noch mal auf das verweisen, gibt es vorne in der Bücherstube, Heilige Sexualität, da haben wir also den, Buchtitel, äh, den, den, den Titel der Predigtreihe her, haben das einfach mal übernommen. Und viele, viele andere Dinge, was an dem Buch hier interessant ist, er ist selbst ein Mensch, der homosexuell empfindet, und das habe ich erst in letzter Zeit entdeckt. Es gibt hintendran eine, sozusagen einen Gesprächsleitfaden, also für Leute, die einfach auch so ein bisschen mal, im Kopf irgendwie sich orientieren wollen, im Blick auf, wie denke ich überhaupt über Fragen rings um Sexualität. Es sind also, ich glaube, acht Einheiten, acht Treffen vorgesehen, wo es also eine Menge Gesprächsimpulse gibt, und natürlich Leseaufgaben, was man vorher in dem Text mal gelesen haben muss, um darüber auch einigermaßen sachgerecht reden zu können. Aber das ist auf jeden Fall äh, sind gute Wege, um sich an dem zu informieren, was Gottes Wort äh, uns mitteilt. Deshalb möchte ich gerne schließen, auch mit diesem ganz großen Zuversicht, ja, dass äh, wir darauf bauen können, dass Menschen, die sozusagen nach Gott fragen, auch Hilfe Heil und Orientierung in ihren Emotionen finden können. Das trauen wir Gott zu. Ich möchte gern noch beten und wir können gern dazu aufstehen. Lieber Herr, wir haben in unserer Welt eine, eine unglaubliche Fülle von Meinungen und Ideen, von wilden Annahmen und Vermutungen bis zu offensichtlichem Unsinn. Und wir brauchen Orientierung. Das geht nicht an uns vorbei. Wir sind einfach männlich und weiblich. Und Wir suchen wirklich den Rat, der von dir kommt. Den Rat, der uns auch lebenstüchtig macht, beziehungsfähig. gibt uns Gestaltungskraft und auch irgendwie die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, die äh, desorientiert sind. Und ich bete besonders für die, die vielleicht in ihrem eigenen Empfinden irgendwie ein bisschen durcheinander sind. Die den Eindruck haben, dass es nicht so in guten Bahnen läuft, was sie fühlen und an sich wahrnehmen. Ich möchte einfach um Schutz beten, um Klärung von dir, um gute Ratgeber, um hilfreiche Wege Ordnung zu bringen in das Innenleben. Und ich bete einfach noch mal für alle, die verheiratet sind, die verliebt, verlobt sind, die auf dem Weg Richtung Ehe sind. Lieber Herr, das ist irgendwie in der Nähe deiner Gedanken. Deshalb erbitten wir Schutz und Ehe, Tüchtigkeit, Weisheit, gute Ebenen, wo das gefördert und unterstützt wird. Und ich will dir danken, auch für allen guten Rat, den die erlebt haben, die schon lange miteinander unterwegs sind. Amen.